0: マセルマセルマセルマセルシュンチャールズのリフレクションリフレクション皆さんどうもシュンチャールズですこの番組は普段は仕事をしながらお休みの日はサンデーミュージシャンバンドマンとして活動する僕シュンチャールズが大好きな。アニメや音楽ゲームなどのお話から日々過ごす中で出会った心に響いたものリフレクションをテーマにお話ししていくサブカルトーク番組です第26回ですありがとうございます最近ね新しい SNS ブルースカイっていうのに一応アカウントだけ作りまして<笑>試しにポツポツはつぶいたりはしてるんですけど皆さん使われてま,すかまだ僕は割合的には9対1くらいで。こっちなんかを流したりするぐらいなんですけど、これどうなんですかねやっぱりこっちが主流にこれからなっていくんですかね昔ね、ミクシーって SNS があって、僕が20代前半くらいの頃流行って、そっから5年くらいして Facebook が出てきて、でその時僕はいやこんなん別にミクシーでいいじゃんって思ってたんですけど結構周りがね友達がどんどん Facebook の方へ移っていくからじゃあ僕も Facebook 登録しようと思って Facebook 登録してっていう風になってったんで一応今回も様子見っていう感じではあるんですけどね。この手の新しい SNS が出てくると思い出すのがクラブハウス事件ですよ<笑>。クラブハウスってこれ絶対来るってみたいな感じでみんな飛びついたんですけど皆さんあれ覚えてますかクラブハウスって完全招待制で確か一人で3人まで招待できたと思うんですけど今回みたいにとりあえず登録しましたみたいなそんなツイートをみんなしてて「え俺まだ誰からも招待とか来てないけどな」みたいな感じで<笑>思っててまあそのうち誰か送ってきてくれるだろうって思ってたんですけれども一向に招待されなくて<笑>当時ね一緒にバンドやってたやつが、こっそり登録しましたみたいなツイートしてやがって<笑>あ。あじゃあこの後俺のことも招待してくれるのかなって僕思ってたら、あ招待する人もういますみたいな感じで後々言われて、うん、そうなんだって反応するというか、ああいうのって自分から招待してーみたいいいなな言うのも辛いじゃないですかなんか恥ずかしいというか<笑>だから結局放置してああみんななんか楽しそうにやってんなーと僕見てたんですけどねその後全然名前も忘れていたような人からクラブハウスの招待が来てでもうそれってみんなが撤退し終わったあとぐらいに来たんですよ<笑>だからもうほとんど何もせずにクラブハウスは終わっちゃいましたね<笑>いやーあの時は「あ俺って友達いないんだな」って思わされましたね<笑>ブルースカイも「シュンチャールズ」で登録していますのでもしよろしければ皆さんフォローお願いしますでは最初のコーナー行きましょうその後の後フレクションはい前回はタイのウルトラ戦士ハヌマーンについてお話ししましたが X でお便りいただいておりますありがとうございますポヌさんからいただきましたハヌマーン怖すぎますトラウマだピーって笑ってましたが作品自体は子供向けじゃないのとさらに笑ってしまいました。仏様、大事にします。タイの会社がウルトラマンと関わりがあったのは知りませんでした。仮面ライダーにも出ててびっくり。画像を調べて、ほぉと異世界観を感じました。知らないことばかりで衝撃回でした。また聞きます。といただきました。この回の回冒頭で言った通りある意味僕の中ではトラウマ映画というか僕はこのハヌマーンが仏像泥棒を追い回す前のコちゃんがよみがえって仏像泥棒の前に現れたところがなぜか当時すっごい怖いなって思った記憶があってコちゃんってハヌマーンもそうなんですけどよく踊ってるんですよもうなんかねその踊る姿がとにかく怖くて<笑>最近ね見返したらそれほど怖くはなかったんですけどなんでしょうね子供ながらになんか不気味さみたいなのを感じてたのかもしれないですねぜひねポンヌさんウルトラマンとかつぶら屋の歴史とか調べてみてください。全然知らない面白い話とか感動する話とかたくさんありますよ。うん、ほんとおすすめです。トノさんありがとうございます。続きまして甲賀ひかるさんから頂きました。なぜシュンさんがこんなマニアックな話題を語るのかそれを確かめるべく我々は放送を聞くのであった。インド神話のここの辺の辺とはすっかり忘れてたラピュタはもしかしたらこの辺りの神話を参考にしたのかもなお仮面ライダーはタイでは「赤あり男」って名前で人気があるようです藤岡隊長も有名人ですゴモラを痛めつけるのを見て子供心にこんななのウルトラマンじゃないっって思ったもんです仮面ライダー X には無断で絡んでいる模様を」とだきました。ラピュタってジブリのねラピュタって結構いろんな神話が混ざってたりするんですよ。ラーマーヤナに出てくるシータ姫シータ姫のシーターっていうのはやっぱりラピュタのシーターの元ネタだったりとかしますしねあとはギリシャ神話とかそういった神話からいろんな要素をごちゃ混ぜにしてラピュタっていう作品になってるみたいですけどね。あとラーマヤーナだとラーバーナが乗ってる飛行船とかそういうのも「ラピュタ」の「メーベ」とかの元ネタになってるみたいですねいやでも意外と今回インド神話の話とかしてみてみんなインド神話とかそういうの好きなんだなと思って神話関係でいろいろお便りいただいたのがすごく面白かったですね小川ひかるさんありがとうございました続きまして進ムアートの進さんからいただきました子供の頃見た記憶が蘇りました。まさかウルトラマンだったとは。ハヌマーンを作った制作人、恐るべし。ハヌマーンも恐るべし。いつの日かインド神話も楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。進さん、僕より多分少しお兄さん世代だと思うんですけど、やっぱり見ていた世代だったんですね。ぶ<笑>っちゃけね、これウルトラマンじゃないって僕も思ったんですよ。<笑>子供の頃の夢かなんかで見たのかなって思ってて、ほんと、ハクチューブみたいな幻みたいな作品ですよね。まあ実際、幻の作品にほぼなってますけどね。い,やいいですす、ね、むさんもなんかトラウマになってたんですかね<笑>ありがとうございますえ続きまして佐知子さんからいただきました「ハヌマーン」といえばやっぱりゲーム「女神転生ですね神話関係の話は気になるので待っています「タイバンライダー」といえば「もしや」と思ったのですがもしかしてこれかな私が新人の時ニコ全盛期だったのもあり同期たちと腹を抱えて笑ったのを思い出しました。と頂きましたありがとうございますそう「女神転生とかも神話がやっぱり元ネタになってるので「ハヌマン」とかも出てくるんですかね僕ちょっと「女神転生ってやったことはないんですけれどもあ,あそっか「女神転生ちょっと興味ありますね最近神話とかいろいろ興味あっていろいろ調べてるのでまた「女神ってああれ何ででるんですかねちょっとやってみたいですねそして台湾ライダーつい<笑>あれですかねニコ動であそうか幸子さんなんかツイッターでニコ動の動画アップされてましたもんね<笑>すごく癖の強いオープニングですよね<笑>全然ね「仮面ライダー X」のこととか知らないうちの娘の娘チャールズとか嫁チャールズもその曲だけ聞いて大爆笑してましたからね<笑>幸子さんありがとうございました続きまして盆栽忍者さんからいただきましたしゅんさんが本当に楽しそうに話しているのが伝わってきてこっちまで楽しくなってきます神話系の話は大好きなので今回は特にドンピシャでした「ガネーシャが象の頭になった理由とかひどすぎて好きです」と頂きましたありがとうございますそうガネーシャの話ね<笑>これガネーシャのガネーシャってあのゾウのね頭の神様なんですけどこのねガネーシャがゾウの頭になったお話っていうのがもともとガネーシャって人型だったんですよ人型の神様。ででガネーシャのお父さんんが破壊神シバなんですよで奥さんがパール・バディっていう奥さんなんですけどもそのパール・バディが。お風呂入ってくるからちょっとガネーシャさ誰も覗かないように見といてよみたいな感じでガネーシャがね門番みたいな感じで見てたんですよねそしたら芝が覗きに来て<笑>であのお母さんに「誰も入れ通しちゃダメだよ」って言われたから僕ここで見てるんだお父さんでもダメだよって止めたら芝が怒ってガネーシャを首バーンって切ってそのまま首をポイって捨てちゃったんですよ<笑>川にねで首がゴロロロロって川に流れてっちゃって「えなんかガネーシャ首ないけどどうしたの?」みたいな感じでパールバディに言われて「え切ったよ」みたいな感じで芝が行ってでしあのパールバディに怒られて芝が首を探しに川まで行くんすけどなくてでたまたま通りかかったゾウがいたから「あもうあれでいいわ」っつってゾウの首切ってで。ガネーシャにくっっつけたっていう<笑>めちゃくちゃな新インド神話のお話なんですけれどもそういうねぶっ飛んだ話がめちゃくちゃあるんですよこれが面白いんですよ<笑>いやほんとやりたいですねインド神話界是非ちょっと企画しようと思いますえ盆栽忍者さんありがとうございます続きまして DM で牛若さんからいただきましたこんにちは牛若ですハヌマンししましたタイトルに「ハヌマーン」の字を見た時は「何やって!」と心底びっくりしましたまさかインド神話の神蓋を開けてみればその神話由来の特撮ヒーローで何度聞いても「何言うてんの?」ってぶっ飛んだやつでしたね<笑>ウルトラ戦士っていうんだから赤と銀ベースの格好かなって思ったらめちゃくちゃ怖い造形でしたしサブカル系が来るとは思ってましたが、度肝を抜かれました。実は元ネタになったインド神話の神様ハヌマン結構好きなんです。インド神話って基本的に常識も話も通用しないので、いきなり植物から神が生えてきたり、首を落として象にすげ替えたり、ああ、ガネーシャの話ですね。別人かと思えば同一人物だったり、もう何が何だかなことが多いですよね。そしてその中でもハヌマーンは出どころもエピソードもなかなかふざけていてインド神話初心者にもおすすめな神です特に忠誠を問われたので自ら胸を裂きその中に敬愛するラーマ王子とシータ姫が小さな姿で鎮座しているのを見せるというのもツボですツッコミどころ多すぎて間に合わないこれ以外にも山ほど変なエピソードがあるインド神話ですがこちらもぜひ話していただけたらと期待しています今回はまさに春リフ版セミラジオといった様子で両番組の大ファンである牛若には超ぶっ刺さった最高の回でしたこれからも配信を応援しておりますではまたといただきました牛若さんありがとうございますそうなんですよねインドシーマのこのね飛んだ,エピソードだってもうさっきのガネーシャの話とか今のこのハヌマーンの話だけでももう相当笑い取れるじゃないですか<笑>いやあのねちゃんとした神様なんですよ全部でもねすっごい面白い話なのでやりましょうぜひ<笑>そうなんか牛若さんこのインド神話展みたいなの行ったんですよねいや羨ましいですねちょっと僕もそういうの行きたいあのもしまた会ったら牛岡さん誘ってください僕一緒に行きます<笑>はい牛岡さんありがとうございました続きましてセミヤマさんからいただきましたこんにちは春ュンいつも楽しく聞かせていただいております改めてハヌマン回最高に面白かったです手元にあるウルトラマン大図鑑というウルトラマン作品のデータベース的な本でハヌマーンについて紹介されており映画の存在自体は知っていたのですがこんなに大変な作品だったとは知りませんでした映画「ウルトラ6兄弟 VS 怪獣軍団」YouTube で見たのですがしゅんさんがご紹介されていた通り本当に驚きの連続でした<笑>見てくれたんですね<笑>映画の率直な感想を過剰書きで書かせていただきますウルトラ6兄弟プラスウルトラの母って父は銃で子供をむごい物騒泥棒たち倒し方がえぐい助けを求める子供を救うより泥棒にとどめを刺す方が先なのか太陽神意外と物分かりいいなロケット基地が大爆発したと同時に地下から地味めの怪獣がどっさり出てきた首を切られた怪獣がコミカルなダンスを踊る、それをどう受け止めたらいいのウルトラ兄弟に捕獲されたゴンワラを、ハヌマーンがドンキでボコボコに、ひどい、しかも行動部を執要に、それがヒーローのやることなのかハヌマーン、別れのハグ長いな、しっかり尺取るな、などなど、ツッコミどころが多すぎて、見ていて、かなり体力を消耗しましたが面白かったので見て良かったです<笑>喜んでもらえて嬉しいですお国柄文化の違いがこんなにはっきりと作品性に違いが現れているとは思いませんでしたハヌマーンと5人の仮面ライダーも拝見しましたセリフがタイ語で何を喋っているかわからないというのもありますがそれを差し引いてもなんでそういう展開になるのと首を傾げるところが多かったです仮面ライダー5人が合体して1人にまとまったり V3 のバイクが空を飛んだりやりたい放題で面白かったです。つぶらやプロとチャイヨープロの間の訴訟問題などは初めて聞くお話でこちらもとても興味深かったです。近年もゴジラ映画や新ウルトラマンなど特撮が盛り上がっているなと感じる機会が増えて嬉しく思っています。特撮はやっぱり面白いですね。過去のウルトラマン作品やゴジラ作品にも気になっているものがいろいろありシュンさんのハヌマーン界をきっかけにそのあたりも改めてチェックしたいなと思っていますそれでは長くなりましたが今後の配信も楽しみにしておりますと頂きました今回ねセミヤ山さんにもリフさせてもらった時にもお伝えさせてもらったんですけど初の特撮解説だったっていうのもあっていろんな番組を聞いて中でもセミラジオの特撮回はかなり参考にさせてもらったんですよもちろんね聞いたらえどこがって言われるかもなんですけど作品の面白さとかうまみ成分みたいなのをどう伝えるかとかどこまで踏み込んで話すかとかあとはやっぱりマインドの部分ですね<笑>多分ねセミラジオを聞いていなかったら全然違うハヌマーン会になっただろうなと思ったのでそうですね実はこのハヌマーン会お蔵入りしたファーストテイクっていうのもあるんですよ<笑>そっちはもう自分で集まんねえなと思って消しちゃったんですけどだから牛若さんが感じたセミラジオ感っていうのは当たりなんですよ<笑>でもこうやっていろんなねあのリスナーさん皆さんから面白かったですって言われたりとかセミヤマさんが面白かったですって言ってくれたのはすごく嬉しかったですねセミヤマさんお便りありがとうございましたそしてその後なんですがハヌマ面白いなインド神話系って面白いなと思って他の神話とかエジプト神話とかギリシャ神話とかそれに付随していろんな宗教なんかも調べたらそれはそれですごく面白くて今回は映画「ウルトラマン」からの神話でしたけどまた違った角度アニメとかゲームとかそういったものから神話とか音楽とか宗教とかそういう角度から見てたらまた、すごく面白い話になるんじゃないかなって、そんなふうに思いました。皆さん、たくさんのお便り、ありがとうございました。では、本編、行きましょうでは、本編です。皆さん、皆さんにとって、幸せって何ですかそう言われると、なかなかすぐ答えるのって難しいですよね。僕も時々わからなくなります。そんな時に思い出す作品を今回は取り上げてみようと思います。では、今回のテーマです。またた同じ夢を見ていたはい、というわけで今回は、隅の夜さん著書。またた同じ夢を見ていた解説していこうと思いますまず作者隅野よるさんのプロフィールをご紹介していいこうと思いま角野よるさんは大阪府出身の小説家高校時代より執筆活動を開始もともとはメディアワークス主催の電撃小説大賞に応募していましたが一次選考に通らず作風を見直して書き上げた後のデビュー作となる「君の水蔵臓を食べたい」は応募規定より長くなってしまい投稿ができませんでした他の賞に送ったりもしていましたが結果は振るわずそれでもこの作品だけは誰かに読んでもらいたいという思いから2014年夜の休み名義で小説投稿サイト小説家になろうに「君の水蔵臓を食べたい」を投稿同作が話題となり、二葉社から書籍化デビュー。ペンネームの由来については、後付けと断っているものの、教室の隅っこにいるようなこの夜に創造性があるはずだという意味と語っています。そして、今回取り上げる、また同じ夢を見ていたは、作者の2作目となる長編小説。2016年2月21日に発売され、2018年までの累計発行部数は80万部を超えています。僕とこの作品との出会いなんですが、たまたまね、書店で見かけて、一番最初見た時に、わ、タイトルがすっごくこれ惹かれるなと思ったんです。でも、ね、その時は結局購入はしなくて、この作品後にコミカライズもされてて、その時に初めてこの作品を手に取って、読んでみたら、すっっごくいいお話だなと思ってそれで原作も読んでみたいなと思って原作を読んでみたらそれもすっごくよくてそっからほんと時々あ,ー、まあなんかまた読みたいって思ってふと読みたくなって読み返したりとかそういうのを繰り返して何べんも何べんも読み返しているようなそんな小説ですね。ではここからは作品のあらすじを紹介していこうと思います。この物語は小学校4年生の女の子小柳菜乃花ちゃんの少し不思議な物語主人公小柳菜乃花ちゃんはとっても賢くて本が大好きな女の子賢い言ったらちょっとおませさんなんですけど周りのね同級生とかをああ子供だなとかそんな風に思っててそのせいもあっていじめられてるっていうわけではないんですけどなんとなく周りと心の距離を感じてて学校に友達がいないんですよこの子そんなある日ね学校で幸せについて考えるっていう授業があって隣の席のキリュウくんっていう男の子とペアになりますお菓子を食べることとか素敵な物語に出会うこととかお花を見ることとかいろいろな幸せを考えてみるんですよ2人ででもなんか違うんじゃないかなってそんな風に思ってしっくりこないんですよ1学期の最後に幸せについての作文をみんなで発表するっていう宿題が出てでその日は終わったんです放課後菜乃かちゃんは学校の子たちとは全然遊ばないんですよ両親は共働きなので彼女のことをほとんど構ってくれないんです。そんな彼女なんですけど、学校の外には友達が何人もいます。そのお友達が尻尾の短い黒猫、綺麗で優しいお姉さんのアバズレさん、高校生のミナミさん、素敵なおばあちゃん、ナノカちゃんは学校が終わった後友達と幸せについて考えていきます。その途中、親や学校との様々な問題にぶつかりますが、友達からアドバイスをもらいながら、少しずつ問題を解決していきます。果たして、幸せとは、納得のいく答えが見つかるのか、というのが、ざっくりとしたこの物語のあらすじなんですけど、ここまでだと結構、あ,あ,ありそううなななな児童文学みたいい感じじかなって思うじゃないですかところがねこのお話ナノ花ちゃんと同じようにいやそれ以上かもしれないんですけど他の3人も実は悩みを持っててその悩みっていうのが過去への後悔なんですよここから全体の解説に入る前にこの物語の主要となる人物を紹介していこうと思います。まずは尻尾の短い黒猫野良猫なんですけど菜乃かちゃんはこの子のことを決まった名前では呼んでなくて彼女って呼んでるんですよですよねで2人で歌を歌ったりとかいろんなところへ遊びに行ったりとかするんですけど菜乃かちゃんの行く先を自然と導くような不思議な猫ですね魔女のたっき火ののたジジイみいいいなのを想像してもらえればすすすごくわかりやすいと思います次に、アバズレさん。白いクリーム色のアパートに一人で住んでいて、綺麗で賢くて優しくて、なのかちゃんはこんな大人になりたいなって、そんなふうに思っているような女性ですね。もちろんこのアバズレさんっていうのは本名ではないんですよ。当然ですけど。彼女のアパートの表札に、黒マジックで乱暴にアバズレって書かれていて、ななこちゃんはそのアバズレっていう意味知らなくて、だからそれが彼女の名前なんだろうと思って、そのままアバズレさんって呼んでます。それからおばあちゃん。おばあちゃんは大きな家に一人で住んでいて、美味しいお菓子を作ってくれる優しいおばあちゃんですね。たくさんの本を知っていて、いろんなことを知っていて、ななこちゃんにおすすめの本とかいろんなアドバイスをくれるんですよこのねおばあちゃんのセリフがほんと一つ一つがすごく名言が多くて読んでいてああなるほどなーってなんか思わされるようなすごく重要なキーパーソンっていうような感じのおばあちゃんですねそしてみなみさんみなみさんは高校生なんですけれどもいつもねこの「みなみさん」っていうのも本名ではなくて制服にね「なんとかみなみ高校」みたいな感じで書かれてたのをなのかちゃんが勘違いして「あっみなみさんなんだ」と思ってそっから「みなみさん」って呼んでるんですけれどもみなみさんはね小説物語を書くのがすごく好きででもねそれを人に見せたりするっていうのが恥ずかしくて誰にも私書いてるんだとかそんな風に言えなないそんな人ででちょっと心の中で自分なんかって思っててリストカットをしちゃってるんですよこの子うんすごく優しいのにでもちょっとぶっきらぼうな何なだよみたいな感じで言うなそんな女の子ですねそれが南さんですそして隣の席に座る桐生君彼は絵を描くのがすごく上手なんですけど南さんと同じようにそれを恥ずかしくて誰にも言えないんですよなんで,で言えないのか何でそれが恥ずかしいかって言ったら周りの男の子とかになんだよお前絵とか描いてんのかよみたいな感じでからわらかわれてたんですよしょっちゅうそれでだんだんだんだん自分の世界に閉じこもっていっちゃうっていうようなそんな男の子なんですけれども菜乃花ちゃんは桐生くんの絵がすごく好きで絵が上手いっていうことも知ってるからそれもっとみんなに言った方がいいよって言うんだけど彼はそれができないんですようんまあなんかすごく小学生らしい男の子ですよね。<笑>というのが本当主要な4キャラなんですけれども極力ね今回はこの物語をネタバレしたくないなって僕思ったんですよ。この話聞いててあ面白そうだなとか思ったら自分でで読んでもらいたいたなと思ってだから今回は極力ネタバレは少なくした上でこの作品のおすすめポイントをいくつかお話ししていこうかなってこっから思うんですけれども改めて今回読み返してみてわあすごいなーとかあやっぱここいいなーって思ったポイントまず一つ目が主人公が小学校4年生っていうのがすごいなーって思って。前ね、紹介したグミチョコレートパインなんかそうですけど、主人公って中学生とか高校生の方が圧倒的に書きやすいし、僕くらいの年齢だとその頃のことってすごく思い出しやすいんですよ。逆に小学生だとどうだったかなーとか、そうなっちゃって感情移入の前にワンンクッション言ったら客観的親目線でこの物語を読み進められるなっていうところが僕改めて読み返して思ったところがあってどちらかっていうと主人公以外の他の登場人物のアバズレさんとかミナミさんとかおばあちゃんに感情移入ライドしやすいなって僕思ったんですよねだからまず菜乃かちゃん頑張れって思うんですけど同時にねさっきもちょっとお話ししましたけども彼女たちにも後悔っていう問題があってそれはすごく七日ちゃんんの問題ともリンクしてくるんですよ徐々に「あ自分もあったな」とかそんな思いになりながら気づくと自分も「七日ちゃん目線」になっててアドバイスをくれるアバズレさんの部屋とか南さんのいる廃墟とか、おばあちゃんの大きな家とか、そこにいるような気分。徐々にノ花ちゃんにもライドできるようになっていくんですよ。ここら辺のね、さじ加減がすっごい絶妙だなっていうか、そしてね、文章のキラキラさとかもすっごいんですよ。基本がやっぱりノ花ちゃん目線で語られるお話なので、言葉の表現とか、そういうものがちょっと背伸びした、おませさんな<笑>言葉が出てきたりとかするんですけど、そのね、言葉のセンスだったりとかが、ああ、子供の頃、世界って確かにこんな風に見えてたよなーって文章から伝わってくるんですよね。あと、なのかちゃんが大人の顔、表情について話すシーンっていうのがよく出てきて、大人の子と子供っててよく見てるんだなーっってて改めて思ったんですよね大人の表情とか態度とかをすごく敏感に察知しててごまかしが効かないっていうか僕も自分の子供からそう見られてるのかなとか自分がね子供の頃大人をそうやってそういえば見てたよなーって思ったりしたんですよね。そしてこの物語の、まあ、一番というわけじゃないかもしれないですけどもすごいなって思ったところが伏線回収の面白さなんですよ、ね、昨今ねアニメなんか見てると「あのアニメは伏線回収がさ」みたいな話語られると思うんですけれどもそういうのって僕なんか今一つピンときてなくてでもねこの本を読んで伏線回収ってあこれかーって気持ちよさを味わえたというか伏線回収って落語で言う下げというかオチのところじゃないですかこの物語だとあるキャラとね奈乃華ちゃんがお話をしてて奈乃華ちゃんが「わその話すっごく素敵だから私ずっと覚えておく」って奈乃華ちゃんが言うんですよでね奈乃華ちゃんは記憶の中にしまうううっていうそういそうシーン本当に日常の何気ないシーンなんですけどその言葉をねうわここで持ってくるのかっていう気持ちよさ本当ストンって綺麗に入れられてたんですよねそれがね本当鮮やかというかわすっごいなーって思いましたねそしてやっぱり幸せとは人生とはこれってこの物語をね読む年齢とか時期によって当てはまるポイントが全然変わってくるんですよこの主人公のなのかちゃんが人生とはっていうセリフをよく言うんですよスヌーピーのね主人公のチャーリー・ブラウンが好きでそれを真似してるんですけどそのセリフはね、すっごく背伸びしてるんですけど、子供の感覚と大人の感覚というか、子供だから言えること、無知だからこそ、真っ白だからこそ言える言葉っていうのがやっぱりあるなと思って、自分もね、子供の頃、こんな風に怖いもの知らずで、何でも言えてたよなってなんか読んでて思い出したりしたんですよね。だんだん僕なんかそうですけど、たびに,に余計な言葉って言わなくなって当たり障りのないおざなりなね会話で過ごすみたいなそしてね先にもお話しした通り菜乃かちゃんの問題に対してアドバイスをくれる南みみさんアバズレさんおばあちゃんこの3人に後悔悩みがあってこの対比がすっごく面白いんですよ小学生である菜乃かちゃんが向き合ってるのは今、これからのこと、先に向かっているのに対して、三人はずっと未だに過去と向き合ってる。この小説ね、すっごく時間っていうもの、進んでいく時間と過ぎた時間っていうものも裏テーマとしてやっぱあるんだろうなと思ってて、端々にそれを思わせるような言葉が出てくるんですよ。特にね、印象的なのが、大人は子供と違って過去を見る生き物だからねっていうセリフすっごくなんかこれってあ、そうだよなーって納得したんですけどだからお話してる各キャラの後悔っていうのが南さんの後悔は大切な人と喧嘩したまま別れてしまったっていうことアバズレさんの後悔は誰とも関わらずに生きると決めて自分自身をね粗末に扱っっちゃったことおばあちゃんの後悔は大切な友達の本当の味方になってあげられなかったこともちろんね、誰でも後悔って、うん、すると思うんですけどこの物語をなんか僕読んでて中島美香さんのね僕が死のうと思ったのはっていう曲をすごく思い出したんですようまく生きられなくて過去の自分にごめんって謝るようなそんな内容の曲なんですけどそこと向き合うってやっぱすっごく過去のね後悔とかそういうものに向き合うって辛いんじゃないですかうーんでもなんか最近ねこうやっていろいろと僕もねお話をしていく中で自然となんか過去の自分とも何度か向き合うことっていうのがあってうんこうなりたかった自分とか、そうなれなかった自分とか、子供の頃の自分とかとね、こう対話をしたりとかして、僕ね、以前別の回でお話したかもしれないんですけど、すっごくあ過去に戻りたいなとか、人生やり直せれたらなとか、そんなことばっかり考えてるような人間だったんですよ。うん、うまく言えないんですけどこの本を読んでて今の自分をなんか許せたなというかそんなことをねこの本を読みながら考えたんですよねいやなかなか<笑>ネタバレをせずに話すっていうのはもう本当に内容がふんわりとしちゃってるともう今僕話してて思うんですけれども是非皆さんにね読んでもらってどう思ったかっていうのを感想を聞きたいです。そんなね今回はねもう本当に話したいこといっぱいあるんですよこの本に関しては。でも是非皆さんに読んでもらいたいので極力ネタバレはしないように話しました。<笑>幸せって改めて考えるとん何だろうってちょっとすごく考えちゃうと思うんですけれどもでもひょっとしたら幸せって本当に難しいことじゃなくて目の前にあるような。小さなななことなのかもしれないでもそれが幸せなのかもしれないなってこの小説を読んで思いましたぜひまた同じ夢を見ていた読んでみてください<音楽>はいというわけで今回は角のよるさんの「また同じ夢を見ていたたの解説でしたいやー今回解説するにあたって読み返しましたけどやっぱりすごくいい作品で今回も読んでて泣いいちゃいましたね<笑>僕あの文庫本持ってるんですけど前回ね読んで泣いたページっていうのがちょっとシミになってるんですよ。<笑>今回もね同じところでまた泣いちゃったんですけどね。この作品ね小説版以外にもコミカライズ版とあとオーディオブック版もあってそちらもすごくいいものになってるので是非気になったらチェックしてみてください。というわけで今回のリフレクションテーマで,したではエンディングいきましょうです番組では「これについて話してほしい」などのテーマや番組への感想お便りを募集しておりますお便りはメールフォーム @yahoo .co .jp こちらは番組概要欄にも貼ってありますのでそちらの方からメールください「X」q Twitter ブルースカイも最近始めましたので「X」ブルースカイにてシュンチャールズと検索していただいてコメント、DM にてご連絡ください番組のご感想などをポストされる場合はハッシュタグでシュンリフすべてカタカナでシュンリフとつけてポストしてください X のアカウント、番組のフォローもよろしくお願いしますそして今回なんですけれども告知が1点ありましてときめきメモリアルが<笑>ときめきメモリアルがね30周年ということで春陸ではときめきメモリアル30周年記念特番を現在企画しておりますそこで番組でリスナーの皆さんからときめきメモリアルに関するお便りを募集しておりますテーマはズバリときめきメモリアル30周年に対する意気込み推しキャラゲームへの思いイベントの思い出エピソードなどときめきメモリアルに関する話題ならワンツースリーフォー派生作品やガールズサイド何でも OK ですお便りは概要欄の応募フォームよりご回答ください一緒に30周年をお祝いしましょうでは今回はこの辺りで次回も是非聴いてください「春ュンチャールズ」でしたではまた。